0: Gliascoltabili.it presenta Sostenibilità.
1: Sostenibilità Sostenibilità for Beginners
0: Sostenibilità for Beginners La sostenibilità per tutti Ciao a tutti
2: e benvenuti a un nuovo episodio di Sostenibilità for Beginners, il podcast di gliascoltabili.it dedicato appunto alla sostenibilità. Qui Giuseppe Paternò Raddusa in graditissima compagnia di Giacomo Marino Gallina. Ciao, ciao Giacomo! A tutti. Ciao ciao! Ancora una volta siamo insieme, vero Giacomo, per parlare insieme a voi di argomenti legati al rispetto del pianeta, a voler essere diciamo un po' generici, a capire come fare per trattarlo meglio in modo da vivere meglio anche
3: noi esattamente
2: allora oggi Giacomo iniziamo parlando di un tema che è abbastanza all'ordine del giorno perché parliamo di plastica la plastica è qualcosa che diciamo, fa parte del nostro quotidiano in maniera imperante, per usare un termine, per usare un, termine scusami, un po' Diciamo,
3: desueto, giusto? Sì, tantissima plastica ovunque, in qualsiasi tipo di prodotto, in qualsiasi eh... forma, plastica, qualsiasi plastica forma, per esatto. tutti,
2: plastica per tutti, plastica che è abbastanza inquinante, è vero? Plastica appunto che come dicevamo è abbastanza inquinante e che fa diciamo da perno alla puntata che stiamo per ascoltare oggi. Però prima Giacomo di iniziare, prima di spiegare che cosa racconteremo in questo episodio, che ne dici di dare una definizione un po' tecnica di che cosa è veramente la plastica?
0: La plastica è un composto sintetico organico con molecole molto grandi, in grado di ricevere e conservare qualsiasi forma la plastica per leggerezza, costo ridotto e molte applicazioni è stata determinante nelle nostre vite
2: ok Giacomo abbiamo detto la la nostra definizione anzi ci ha detto che cosa è la plastica in termini chiamiamoli un po' generici ma adesso insieme a te scopriamo qualcosa di un attimo più articolato no?
3: Eh, sì la plastica c'è da dire che non è possibile eh, bruciarla negli inceneritori e quindi necessariamente deve essere eh, o riciclata cosa che accade raramente in Europa, oppure seppellita al di sotto della terra e comunque permane nell'ambiente a lungo. Noi abbiamo chiamato la puntata un mare di plastica. Bravo. <ride> proprio perché la plastica poi permane all'interno dei nei mari e galleggiando, formando addirittura isole di plastica.
2: Eh, allora, appunto, hai anticipato quello che è il tema della puntata, e ti chiederei a questo punto di eh, raccontare ai, no, ai nostri ascoltatori, eh, che, eh, quello, diciamo, tutto quello che c'è da dire in relazione a questo aspetto dell'inquinamento legato alla plastica. Cioè, noi abbiamo dei dati. Abbiamo dei dati che ci dicono che la produzione di plastica in Europa si è abbastanza stabilizzata negli ultimi anni. Però che cosa succede?
3: Però comunque è rimasta molto elevata la produzione di plastica a livello mondiale. Si tratta di 335 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica quindi generati rifi- all'anno. Quindi rifiuti, sì, okay. quindi escluda tutta la plastica esatto. che viene utilizzata è correntemente. da specificare. di cui 8 milioni di tonnellate finiscono ogni anno nei nostri mari, negli oceani e a formare isole di plastica o semplicemente sulle coste.
2: O a danneggiare le specie di, di A danneggiare di sci... la fauna marina, chiaramente. la fauna marina, che... infatti probabilmente chi frequenta l'internet si sarà accorto che ormai ci sono tantissimi meme, come si chiamano appunto queste vignette 4.0 che prendono un po' in giro le contraddizioni del quotidiano e molte di queste sono appunto dedicate ai poveri pesci che si trovano sobbarcati, è proprio il caso di dirlo, da queste grandissime, da queste ingenti quantità di plastica. Allora abbiamo spiegato che cos'è la plastica, abbiamo spiegato in breve per adesso quali sono i danni che sono eh, diciamo, legati al nostro paesaggio e alla produzione di plastica e di rifiuti di plastica ovviamente. e adesso iniziamo a capire come siamo arrivati noi a consumare così tanta plastica cioè da dove arriva tutta questa plastica? C'è un dato che è legato al 59% dei nostri rifiuti,
3: vero? Sì, i rifiuti prodotti uh, a base di plastica all'interno dell'Unione Europea derivano il 59% dagli imballaggi E quindi dalle confezioni del cibo, dalle bottigliette di plastica e così via.
2: Da tutto quello che banalmente è avvolto nella plastica, cioè basta farsi un giro al supermercato e vedere quali sono le confezioni che avvolgono. Sì, per lo più
3: eh, prodotti alimentari e poi anche altri piccoli prodotti che eh, sono sempre avvolti nella plastica, rigida o meno, comunque eh, trattasi di plastica. Esatto,
2: tutto questo... Da, diciamo, è legato a una riflessione culturale perché effettivamente abbiamo eh, appurato come per anni la plastica ha migliorato non solo la qualità del trasporto ma anche l'igiene degli alimenti quindi in certi casi diciamo, la sua, il suo utilizzo si è rivelato
3: quantomeno necessario eh, questo è sicuramente vero, c'è da dire che siamo arrivati a un punto in cui non è più solo una tutela dell'igiene o del miglioramento del trasporto ma è, diventa eccessiva in in qualsiasi prodotto semplicemente per il fatto che la produzione è molto economica
2: Senti Giacomo, visto che questo programma si chiama Sostenibilità for Beginners e noi vogliamo parlare a tutti vogliamo parlare a tutti di plastica e tutti la plastica la vedono negli oggetti che li circondano quindi una delle prime cose che a me viene in mente sono le bottigliette di plastica c'è qualcosa che ci vuoi raccontare? Io so di sì
3: La bottiglietta di plastica, sì Douglas Holt che bel È nome. un sociologo <ride> economista americano ha scritto un articolo davvero interessante su come il mercato americano ha accolto la bottiglia di plastica e come questa si è affermata nel tempo. Ovvero, in sostanza, inizialmente era un prodotto dell'elite americana eh, mandato sul mercato da Perrier e piano non voglio piano Voglio dire
2: nome nome, ecco. sì, Esatto, sì, diciamo...
3: <ride> e chiaramente. E che però aveva un impatto assolutamente irrilevante eh, sull'ambiente perché la produzione era molto limitata, limitata circoscritta alle lit, classi ambienti e così via succede un evento eh, molto particolare a Milwaukee. di spessore esatto 400.000 persone si ammalano e 69 muoiono per colpa di un protozoo presente nelle acque eh, degli acquedotti locali che genera dissenteria acuta da questo momento una serie di NGO lo stato stesso e il governo locale decidono di promuovere l'utilizzo di acqua in bottiglia proprio per una questione di igiene per evitare che uh, questo batterio si propaghi e che generi ulteriori danni tutto questo succede nel tutto questo succede nel 93
2: quindi prima del 93 possiamo dire che le bottigliette di plastica negli sì. Stati Uniti d'America
3: erano sì, diciamo un consumo irrilevante un dal consumo punto di vista dell'ambiente, no, questo è interessante. dell'impatto ambientale
2: Peraltro ti dico la verità, io non ero a conoscenza di questa storia Che porta dei numeri impressionanti Perché 400.000 persone che si ammalano Ecco, non è non sono esattamente un dato positivo eh, certo non è legato questo alla plastica anzi al contrario ci fa fare un po' il giro dall'altro lato
3: sì ma il, il fatto è che eh, dopodiché sul mercato si è affermata la bottiglietta di plastica nonostante oggi le, le condizioni degli acquedotti siano in moltissimi casi assolutamente perfette è un esempio quello di Milano in cui le acque sono perfettamente controllate perfettamente potabili e nonostante eppure, ciò tantissime eppure, famiglie consumano c'è,
2: c'è ancora chi ti dice no guarda io l'acqua del rubinetto non la bevo quando sì, in sì. realtà possibilmente l'acqua del rubinetto non ha nulla da invidiare a que- anzi Abbiamo appena detto che è proprio il contrario, quindi prima di dire no no l'acqua del rubinetto non la bevo perché preferisco quella confezionata, pensiamoci un attimo di più. Eh? Ma
3: di fatto la reazione che c'è stata a questo evento um, a Milwaukee di queste 400.000 persone affette da questo batterio ha portato a una concezione uh, per cui appunto solo la botti- l'acqua in di plastica è uh, safe, è uh, sal- Sicura. Ottimale dal punto mm-hmm. di vista della salute Ma in realtà quello che lo Stato avrebbe dovuto fare è: Ok, eh, mettiamo a disposizione del pubblico dei dati Sulla salubrità dell'acqua degli acquedotti E poi al consumatore spetta la scelta
2: Adesso torniamo a essere un po' più istituzionali Un po' più burocratici, che dici?
3: Ok, è arrivato il momento dei dati
2: <ride> Esatto, mi hai perfettamente eh, Viaggiamo praticamente sulla stessa lunghezza d'onda Torniamo nel cuore dell'Europa Bruxelles per fornire qualche dato sulla plastica, appunto, nel vecchio continente che dici rimbalziamo un po', giochiamoci un po' la palla dei dati. Inizia tu e poi
3: mi accodo io. Sì, come hai detto, l'Europa ha avviato la strategia sulla plastica, eh, piuttosto di recente, e questo, tra l'altro, è l'anno dedicato alla plastica. E, <ride>
2: che fa un po' special l'anno della plastica,
3: <ride> sembra il titolo. Di... <ride> E sul loro sito sul sito dell'Unione Europea è possibile trovare una serie di dati tra i quali eh, c'è la produzione eh, di rifiuti di plastica eh, annua che è di 20, 25.8 milioni di tonnellate e dopodiché c'è anche la percentuale dei rifiuti che viene poi raccolta per essere riciclata, riciclata. che è in una media del 30% l'Italia ad esempio è messa un po' meglio Ovvero? perché. non so di preciso il dato ma è uno dei paesi che ha la percentuale di riciclaggio di rifiuti tradizionali e quindi plastica vetro lattine e carta più alta la più alta in assoluto all'interno dell'Unione Europea.
2: Poi dicevi meno del 30% per quanto riguarda la, la, la quantità di plastica che è raccolta per essere riciclata, mentre invece c'è un dato anche importante che è legato appunto alla, alla percentuale di plastica che finisce sottoterra, ovvero il 31%. Ce n'è anche uno relativo alla plastica che passa attraverso gli inceneritori. Di che, di che cifre parliamo? Si di si che percentuale di un 39%.
3: parliamo? 39%? e tra l'altro come ho detto all'inizio della puntata il problema degli incenerire della plastica è il fatto che rilascia delle diossine mm-hmm. che sono difficili da filtrare e che quindi creano un danno Eventualmente anche alla salute, un danno certo non da io.
2: poco, ecco, diciamo, non è un, un aspetto esatto. non, non indifferente. Mentre invece è stimata una perdita di valore del materiale plastico del packaging, compreso tra 70 e 105 miliardi l'anno, a causa del cosiddetto single use, che come dice il termine stesso, è proprio l'utilizzo una botta e via. Cioè a voler essere sì, il fatto <ride> che <pecorecci>. la plastica <ride> non
3: venga riutilizzata e non venga pienamente riciclata crea ovviamente una perdita di valore sostanziale come hai appena detto senti e c'è
2: domanda per quanto riguarda la plastica appunto, la domanda, riciclabile, riciclabile la domanda per
3: la, per la plastica riciclata e riciclabile è purtroppo è bassissima è intorno al 6% Cioè praticamente
2: quasi sì, un è dato ridicolo, quasi ridicolo, ecco.
3: di fatto su alcune bottiglie di plastica si può leggere il 10% di questa è vero, bottiglia vero, è vero, fatta vero. di plastica riciclabile che è abbastanza ridicolo perché potrebbe essere interamente riciclata una bottiglia di plastica
2: Senti, adesso passiamo ai dati, quelli un po' più drammatici, ecco. Per quanto riguarda la plastica che finisce in mare ogni anno, abbiamo dei numeri che possiamo considerare? Cioè, sicuramente li abbiamo, ma quali sono?
3: Sì, eh, si tratta di un ammontare che va dai 150.000 alle 500.000 tonnellate. Eh,
2: Poveri pesci, non solo loro. Sì, tra (ride) l'altro,
3: povere coste, poveri, poveri tutti in realtà e mh, tra l'altro di questi circa 75, tra 75.000 e 300.000 tonnellate si trasformano in microplastiche
2: ok per i nostri beginners microplastiche e un, significa... la microplastica
3: si divide in due categorie uh-huh. una è quella che deriva dalla decomposizione di plastiche più grandi okay. quindi semplicemente la bottiglia che galleggia sul mare viene eh, erosa sia dall'acqua che dall'effetto del sole creando delle piccole particelle di plastica e dall'altro lato ci sono invece le microplastiche che nascono come microplastiche, ovvero all'interno di vestiti mm-hmm. o di altri materiali, soprattutto abiti di abbigliamento tecnico sportivo. E queste microplastiche poi rimangono in sospensione nell'acqua, vengono o mangiate dai pesci o uh, da, dagli uccelli anche dei e dei possono addirittura dei... finire nei, nei nostri acquedotti, in realtà.
2: Ecco Giacomo, ma al di là degli acquedotti tu hai appena detto che queste microplastiche finiscono appunto per eh, Danneggiare l'ecosistema marino, hai parlato appunto di pesci Ecco questa è una cosa che io e te che siamo un minimo preparati, tu sicuramente più di me sappiamo bene ma non è detto che in giro questa Cosa sia all'ordine del giorno, non è detto che tutti lo sappiano e visto che questo è un programma dedicato alla sostenibilità For beginners, noi ai beginners abbiamo chiesto sapete quanti danni provoca all'ecosistema marino la plastica?
0: Lo vedo per televisione e mi piange il cuore perché io sono un amante del mare. No,
2: e non mi sono mai interessato, sinceramente. Sì, nel mare per esempio, molta
1: gente lascia lì la bottiglia vuota e così via. In un paese del terzo mondo si vede tanta plastica sotto l'acqua.
2: Grazie mille ai nostri beginners per le loro risposte bene io so che l'unione europea ha fatto ha stilato un decalogo di prodotti a base di plastica che vengono comunemente trovati sulle spiagge del vecchio continente. Il primo di questi prodotti mi ricorda eh, una frase che che sentivo sempre da bambino, ovvero che i bastoncini cotonati, i cotton fioc, per chi non non l'avesse ancora capito, erano delle armi pericolosissime perché da bambini si giocava a infilarsi questi bastoncini a punto d'orecchio e ci si faceva malissimo. Oggi a quanto pare l'Unione Europea li sta mettendo al bando, non per la motivazione diciamo, infantile che ho appena spiegato, ma per un altro motivo, vero?
3: Sì, sono messi al bando se costituiti di plastica. Quindi è uno dei prodotti che viene ritrovato costantemente sulle spiagge e sui fondali marini e quindi è stato deciso dall'Unione, giustamente, di vietare la vendita del bastoncino costituito di plastica in plastica però sì, quindi altri materiali chiaramente possono, sono
2: possono sussistere cioè, diciamo, possono ammessi. continuare a essere prodotti senti in questo decalogo però ci sono anche altri come dire, altri prodotti in plastica che noi spesso troviamo sulle nostre spiagge vero?
3: si sì, sono le posate di plastica le, le cannucce
2: cioè dei degli sprovveduti che vanno a fare la scampagnata e poi lasciano diciamo il materiale il materiale sulle coste
3: i palloncini e i bastoncini che reggono i palloncini cosa che io non avrei mai detto beh, beh, te lo dico io
2: perché quindi quando andate a farvi le foto ispirative sulla spiaggia poi riportatevi anche i materiali che vi servono per gli scatti perché a nessuno interessa di vederli in riva al mare ecco
3: i contenitori del cibo che sono dire... ovunque eh, <ride> al supermercato si entra ed è una file e file di contenitori del cibo che
2: poi ritroviamo ovviamente sulle nostre spiagge perché Purtroppo. il passaggio non è regolare dal supermercato alla macchina alla spiaggia e poi scusami che fa un bicchiere di, pl- bicchiere di plastica che fa un porti sulla e spiaggia magari lasciandoli in e riva, e immancabile dire. mi sembra un oggetto di cui non, da cui non si può prescindere Diciamo, dovremmo fare un bel corso accelerato di e, come dire, educazione a, a ambientale, ecco, però questo, non vogliamo essere come dire i maestrini della penna rossa. però un attimo di, di come dire di, di amore in più verso il paesaggio che ci circonda, male di certo, non ci farebbe.
3: Ritornando ai bastoncini eh, cotonati, che c'è da piacciono? dire che c'è un, no, c'è un dato molto interessante: <ride> nel senso che dal 2019 in Italia sono vietati, l'Italia ha preceduto buona parte degli per altri paesi Europea. dell'Unione Europea. Uh, f- finalmente sancendo il bando dei bastoncini cotonati contenenti plastica quindi a Pionieri, proposito di educazione eh, bene da questo
2: punto di vista diciamo che ci siamo mossi ci siamo abbastanza mossi. in anticipo senti, eh, se, eh, abbiamo appena parlato di, di, di microplastica abbiamo parlato appunto di plastica che inquina le coste, gli ambienti e i paesaggi e le faune e le flore e marine <ride> se io ti dico Sibin, che cosa ti viene in mente?
3: penso immediatamente a un filtro sia per le macroplastiche che per le microplastiche è un meccanismo molto semplice che può permettere non solo di ripulire i porti ma potenzialmente di ripulire buona parte dei nostri mari
2: Bene, Simone Germano, che è responsabile di Porallium Marine, che ha prodotto e distribuito Sibin in Liguria, parla di Sibin appunto, in un'intervista che ha rilasciato al sito Livegate.it. e io ne approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori che Sostenibilità for Beginners è presente anche su Livegate Radio in un adattamento settimanale che appunto in ogni settimana racconta un grande tema legato alla sostenibilità. Dicevamo, Simone Germano parla di Sibin in questa intervista.
1: Due anni fa uh, Poralu ha scelto Sibin come tecnologia molto efficace per combattere il problema delle plastiche e comunque dei triti galleggianti all'interno dei porti. Noi lavoriamo nei porti con i pontili e altre attrezzature, abbiamo visto una naturale appendice integrare questa, questa attività con questa idea di due australiani. Sibin è un dispositivo che si attacca ai pontili galleggianti, sì. uh, ha un cestino che filtra l'acqua. Eh, e quindi riesce a trattenere macroplastiche, bottiglie, mozziconi di sigaretta, riesce a trattenere anche le microplastiche le microfibre che adesso sono un problema abbastanza, abbastanza importante. Eh, grazie a una pompa che fa 25.000 litri di acqua all'ora, eh, tutto quello che galleggia attorno di lui, anche, anche la parte organica, anche le alghe, anche quello che comunque sta sua superficie del mare, viene, viene assorbita. Riesce a raccogliere un, un chilo e mezzo al giorno di detriti fino a mezza tonnellata all'anno. Può funzionare. H24 per 7 giorni su 7 ha solo bisogno di una piccola manutenzione quando si, si vuota il cestino si vede che cosa è stato in grado di, di raccogliere
2: Bene, dagli aspirapolvere, o meglio dagli aspiraplastiche, eh, all'arte un, un transfert un po' particolare ma che in realtà è pertinente Giacomo perché oggi vi raccontiamo di Mbongheni Butelezzi un artista sudafricano che arriva a usare 5.000 pezzi di plastica
3: nelle sue opere e poi li rivende anche a 15.000 euro 15.000 dollari perdonami sul mercato internazionale
2: beh un bel valore per la plastica che utilizzare eh, per un però. rifiuto 15.000 euro di plastica vabbè 15.000 dollari, perdon, di dollari, perdon. Allora, Ambongheni Butelezzi, appunto, uno dei tanti artisti che nel mondo è riuscito a trovare un modo interessante e anche visivamente stimolante, possiamo dirlo, per fare dell'arte a partire dalla plastica che tanto vogliamo, in un certo senso, sconfiggere o comunque di cui vogliamo ridurre l'utilizzo. Un mezzo abbastanza interessante, anzi, una modalità abbastanza interessante. Ma chi sta? gli artisti veri, quelli che di solito lavorano con la creta o con altri materiali come l'hanno presa. Noi, curiosi come sempre, siamo andati a chiedere a una nostra amica, a una scultrice che si chiama Stefania Pennacchio che lavora con materiali tradizionali che cosa ne pensa di questi artisti Giacomo che fanno migliaia di dollari riutilizzando plastica e questo è quello che ci ha risposto.
0: Ma che meraviglia sapere che ci sono delle persone con un bagaglio culturale e di creatività che fanno diventare un problema una soluzione mi riempie di gioia e di entusiasmo nei nostri mari c'è un'isola di rifiuti grande tre volte la Francia ebbene se tutti utilizzassimo la no- il nostro quoziente intellettivo per dare un'altra vita ai rifiuti in maniera particolare la plastica che ci mette mille anni per disintegrarsi Eh, Sarebbe veramente una notizia meravigliosa, quindi evviva che ci siano degli artisti che facciano questo.
2: Ringraziamo Stefania Pennacchio per il suo contributo e eh, diciamo che ci ha dato un gancio importante perché adesso parliamo di permanenza dei rifiuti di plastica nell'ambiente vero Giacomo?
3: Eh, sì perché è uno dei principali problemi del rifiuto di plastica perché non solo eh, non viene inglobato all'interno del processo di riciclaggio ma viene disperso nell'ambiente e lì permane come giustamente hai appena detto e di tempi di permanenza eh, possiamo parlare confrontando ad esempio il cotton fioc che abbiamo citato prima esatto (ride) che rimane nell'ambiente tra i 20 e i 30 anni ha un sacchetto di plastica che i rimanere, sacchetti di plastica Esattamente, che può rimanere nell'ambiente tra i 100 e i 1000 anni Come ha, eh,
2: diciamo, tristemente evocato Stefania Pennacchio nel suo contributo
3: Esattamente, fino ad arrivare alle bottigliette Che eh, addirittura il tempo di decomposizione completa eh, non è precisato Si tratta comunque sicuramente di più di 1000 anni E questo dato potrebbe essere semplicemente paragonato a un fazzoletto di carta che invece impiega semplicemente 4 settimane e quindi se pensiamo che ci sono sostituti biodegradabili alla plastica è chiaro che poi il tempo di smaltimento eh, diventa... Incomparabile in sostanza.
2: Senti ma eh, torniamo un attimo a parlare di, di argomenti che potrebbero essere molto vicini agli interessi dei nostri beginners, in questo caso di plastica e pesci. C'è, ci sono diciamo delle evidenze scientifiche, degli studi, delle ricerche che ci dicono quanto la plastica che mangiano i pesci possa ripercuotersi sulla salute di noi che il pesce ogni tanto lo mangiamo?
3: Sì, come dicevamo prima, i pesci sono soggetti a ingerire non solo macroplastiche ma anche parecchie microplastiche Microplastiche. e purtroppo non ci sono ancora evidenze scientifiche sul fatto che questo crei o meno un danno all'uomo che poi ingerisce il Il pesce. pesce. Non è ancora ancora dato, però ci sono molti molti studi in... in processo di essere pubblicati che eh, probabilmente eh, ci daranno un'informazione più completa sull'eventuale rischio per la nostra salute.
2: Bene, sicuramente chi mette a repentaglio la propria salute sono appunto i pesci che ingerendo queste plastiche muoiono in grandissima quantità sollevando l'indignazione, giustamente aggiungo io, di moltissimi attivisti uno di questi è Brian Madeira, filippino, che è attivista dell'associazione Save Philippine Sea è anche un tuo amico, Giacomo?
3: Sì, sì, Brian si è impegnato in una campagna che si chiama Plastic Battle che vuole un po' ricalcare il nome plastic bottle plastic bottle creando (ride) una sorta di gioco di parole che vuole a tutti i costi eliminare le bottigliette di plastica promuovendo l'utilizzo di bottiglie a più usi e quindi il cosiddetto refilling che è un ottimo mezzo per ridurre sostanzialmente lo spreco di bottigliette di plastica
2: lasciamo parlare lui però che ne dici? Brian in cosa consiste esattamente Plastic Battle e come è nato questo programma?
3: Plastic plastica Battle
2: è un'iniziativa per ridurre la pollution. Allora, Brian ci dice che Plastic Battle è un'iniziativa per ridurre l'inquinamento dovuto alla plastica, plastica nei nostri oceani, soprattutto riducendo bottles. l'uso di eh, bottiglie di plastica appunto usa e getta, le famose PET bottles, le bottiglie in PET. Questa campagna è una risposta allo che mostra che The Brian ci dice che questa campagna è una sorta di risposta allo studio secondo cui nelle Filippine o meglio le Filippine sono il terzo paese più inquinante per i nostri oceani, uno studio che ci dice anche come, la, come in futuro potrebbero esserci in mare più plastica che pesci intorno al 2050, considerato appunto il pessimo uso che facciamo delle bottiglie in plastica e del loro smaltimento. Globalmente più di 100 milioni di bottiglie in PET sono prodotte e si stima che solo una su cinque di queste bottiglie viene riciclata, il resto finisce in mare. Brian, come si concretizza nello specifico l'azione di Plastic Battle? The use plastic bottles. Beh, Per Plastic Battle eh, si concretizza nella riduzione dell'utilizzo di bottiglie di plastica, come si fa coinvolgendo hotel, resort, ristoranti e altri soggetti in modo da far cambiare le loro abitudini e farle diventare più eco-friendly anche per i loro clienti. Nel 2019 Plastic Battle ha l'obiettivo di entrare in partnership con 500 soggetti di business, 500 soggetti imprenditoriali, per ridurre le vendite delle bottiglie di plastica e promuovere il refilling di acqua nelle loro attività operative. Bene, ringraziamo moltissimo Brian e in caso decidiate di recarvi nelle Filippine vi consiglio di dare un occhio al loro sito www.savefilippineses.org e come vedete parlando di sostenibilità tutto è circolare, tutto è intimamente collegato.
3: Bello l'intervento di Brian, come sempre eh, ci fornisce informazioni interessanti. Sì,
2: infatti grazie per
3: avercelo fatto conoscere, speriamo
2: che torni a condividere con noi i suoi importanti contributi. Bene Giacomo, siamo arrivati alla fine di questo episodio, speriamo che i nostri ascoltatori siano diventati, i nostri beginners siano diventati più consapevoli dell'utilizzo e delle conseguenze che la plastica ha in relazione all'ambiente che ci circonda.
3: Sì, e speriamo anche che accolgano innovazioni come l'introduzione del sacchettino biodegradabile (ride) biodegradabile <ride> seppur a pagamento
2: che ricordiamo tantissimo polverone ha sollevato quando... Sì, che nonostante <ride>
3: ciò è un'ottima misura per procedere verso un mondo più sostenibile
2: Esattamente. senti Giacomo prima di chiudere eh, torniamo ancora una volta dai nostri beginners per le strade delle città italiane e proviamo a chiedere loro quanta plastica usano ancora se ne usano tanta proviamo a capire che cosa ci hanno risposto
0: No,
1: non no, tantissima, no,
0: non ne usiamo tanta
2: perché cerchiamo di non comprare cose particolarmente imballate, anche so, frutta e verdura non la compriamo imballata ma, ma sfusa, eh, cerchiamo di, di ridurre il consumo di plastica.
0: È abbastanza per l'acqua, per l'acqua è quello che compro al super, cioè praticamente il supermercato mi dà i, contenuti, i contenitori di plastica e eh, ne uso abbastanza.
3: Bottiglie di plastica per l'acqua e principalmente anche per il latte.
0: Io non uso, devo sempre eliminarla la plastica perché non, e la separo dal resto e la butto via. E i tappi di plastica li tengo da, da dare in parrocchia.
2: Bene, ai nostri beginners il compito di dirci da loro su quanta plastica utilizzano, come vedete ancora è abbastanza frequente un, diciamo, un uso importante massiccio, massiccio bravo. della plastica noi intanto vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Sostenibilità for Beginners qui su www.liascoltabili.it ricordandovi che un adattamento del format è disponibile online anche su Livegate Radio Giacomo che dire, grazie a tutti per averci ascoltato
3: Sì, grazie a tutti i nostri beginners
2: e vi diamo appuntamento alla prossima ciao
0: Sostenibilità for Beginners è una serie originale degli Ascoltabili.it, curata da Giacomo Marino Gallina, Giuseppe Paternò Raddusa e Francesco Mastroeni. Editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Un'esclusiva gli Ascoltabili.it